0: Un semplice gesto per prenderti cura di te? Una bottiglietta di Yakult con i suoi esclusivi 6,5 miliardi di fermenti LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Non serve contarli tutti, basta berli. Yakult, ogni giorno un buongiorno.
1: Tre soldi. Cure leggere, leggere cura. La Biblioteca
2: per pazienti, di Giuseppe Caliceti. Nebbia fitta oggi a Reggio Emilia. Salgo in auto e vado verso l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per assistere a una lettura delle più di 500 letture fatte in questi nove anni, dai ragazzi del servizio civile, dai lettori volontari dell'associazione Lodini ai pazienti dell'ospedale per alietarli e per condividere con loro anche i momenti magari un po' difficili della malattia e della permanenza in ospedale. No. Il progetto della biblioteca per pazienti è forse uno dei progetti letterari a cui mi è capitato di lavorare più belli, tutto è iniziato nel 2005, si tratta di un progetto di umanizzazione dell'ospedale, cioè del tentativo di rendere attraverso la lettura di classici letterari, ma non solo, rendere la permanenza in ospedale dei pazienti più piacevole. Oh, buongiorno.
3: buongiorno a tutti, siamo i lettori volontari della biblioteca medica. Tra pochi minuti faremo una lettura ad alta voce nella saletta di soggiorno. Oggi leggeremo Brividi Natalizi, di autori vari. Ogni volta che si attiverà l'interfono, noi interromperemo la lettura. Vi aspettiamo.
4: Le letture ad alta voce si svolgono negli spazi di soggiorno e o di attesa dei reparti coinvolti nell'iniziativa dei ospital oncologico, lungodegenza, medicina prima, medicina seconda, medicina terza e neurologia. L'obiettivo degli incontri di lettura è quello di creare un momento di socializzazione e di condivisione tra pazienti, familiari e volontari, attraverso la lettura ad alta voce di testi letterari.
3: Oggi leggiamo due racconti un po' particolari, è un esperimento diciamo perché parlano di fantasmi che non
4: è lettura ad alta voce dei testi dura dai 30 ai 40 minuti e offre ai pazienti e ai familiari ai volontari presenti la possibilità di partire dalle parole degli autori per scambiarsi opinioni e condividere esperienze ed emozioni.
3: Passo direttamente al giorno di Natale del 1851.
4: Dice:
3: "È il mio primo Natale da solo. e ho avuto un'esperienza singolare quando sono tornato al mio alloggio dopo una passeggiata ho trovato nella stanza una donna di mezza età. In un primo momento pensare di aver sbagliato stanza, ma non era così. Più tardi, dopo una chiacchierata piacevole, la donna svanì di nulla. Credo si sia trattato di un fantasma, ma non ho
2: avuto... Dentro all'ospedale d'oncologia se parli di qualsiasi argomento. Eh. Qualsiasi parola, se c'è un morto, se c'è una malattia fa tutto un altro
3: aspetto
2: oncologia però è il punto più difficile cioè è il reparto più difficile della lettura ma in realtà
5: quello è quello più facile perché le gente lì ne becchiamo sempre i pazienti i familiari Sì, spesso sì. ci sono sempre dei soliti pazienti
4: e ci aspettano sempre con molta gioia pieni di sorrisi
0: siamo i volontari del progetto Cure leggere, leggere e cura della biblioteca medica dell'Arcispedale Santa Maria Nuova. Alcuni di noi sono volontari del Servizio Civile Nazionale, altri invece sono lettori volontari, provenienti dall'associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia e dal Servizio Comunale Baobab Spazio Giovani Scritture, che supportano e aiutano questa iniziativa
5: paziente ricoverato eh, un reparto delle medicine tutte le volte che andavamo là per proporre il prestito dei libri oppure le letture lui ci accoglieva sempre drasticamente con un no però con il, um, il continuo andare in reparto per più giorni a settimana andare per tante volte poi lui purtroppo è stato anche ricoverato per tanti mesi in ospedale alla fine i suoi drastici no, fa non mi interessa niente, non voglio niente, siamo riusciti a trasformarli anche con il fatto che siamo passati con un saluto, alla fine un racconto. Quindi le sue risposte negative si sono poi trasformate in un dialogo di amicizia.
0: Una sì. signora sì. di ospite oncologico che ha detto l'altro giorno non vedevo l'ora di arrivare per vedere voi, insomma, affinché l'attesa mi venisse alliet- allietata con, eh, con la scoperta di che cosa avreste letto oggi. Cosa facciamo? Facciamo delle letture ad alta voce nelle salette di soggiorno delle medicine e del dei Hospital oncologico per i pazienti, per i familiari o per qualunque altra persona che si trovi a passare un po' di tempo in questi reparti. In ogni medicina siamo presenti più o meno un pomeriggio alla settimana mentre al dei ospital oncologico siamo presenti una mattina alla settimana circa. Nei riparti di medicina facciamo anche letture a letto per le persone che ne facciano richiesta. Mi chiamo
3: Federico Baricchi e sono venuta a sapere del progetto attraverso un mio amico che lo ha fatto l'anno precedente e ne è rimasto molto contento e soddisfatto.
0: Mi chiamo Elisa Simonazzi e sono venuta a sapere del progetto tramite internet e dei volantini. Mi chiamo Elisa Davoli, anch'io ho saputo del progetto tramite un volantino
4: perché non sapevo nulla di questa cosa, e di questo bando che c'era qui all'ospedale di Reggio
5: Emilia. Io invece mi chiamo Sara Chierchia e sono venuta a conoscenza di questo bando tramite la mamma.
3: Non mi sono mai sentito male il giorno di Natale, prima d'ora.
5: L'ultima frase era seguita da una nota dell'editore: Francis Randall morì per un attacco cardiaco una notte di Natale nel 1851. La donna menzionata nell'ultimo passaggio del diario è stata l'ultima persona a vederlo.
2: Allora, i ragazzi sono in un ospedale, eh, nel reparto di oncologia, sono in una stanza, tutte le seggiole sono messe in cerchio. Sono tutti i pazienti o i familiari che, dei pazienti che attendono. A ogni persona è stato consegnato un libricino con test, i testi, due testi, i due racconti che stanno leggendo. Le persone seguono naturalmente la lettura ad alta voce eh, tenendo il segno con questi libricini.
3: Ma c'è sempre la possibilità di incontrare qualcuno che capisca: la gente di campagna è meglio. Lo interrompe il ragazzo. L'altra notte mi sono infilato in un granaio e ho dormito gratis con le vacche e stamane il fattore mi ha scopato e mi ha dato del tè e una cicca perché gli sembrava così giovane. Certo, mi è andata bene, ma a Londra? Tutto quel che puoi avere è una minestra calda all'ospizio e gli sbirri non ti lasciano mai tranquillo.
5: La notte scorsa sono scivolato nel costato lungo la strada e mi sono addormentato e non ho davvero caduto, disse il vagabondo. Fortuna che non sono morto. Il ragazzo? Lo fissò duramente.
3: Come fai a spiegare? Non capisco. Redicò il vagabondo dopo una pausa. Secondo me, preso il ragazzo con voce rauca, dovremmo a Non sono queste... Non so, sono cugine, penso, cugine, cugine. di medicina oncologica. Una che accompagna l'altra per fare la terapia e ci hanno raccontato di diversi episodi della loro vita di campagna, della loro giovinezza passata, in questo caso l'area dove c'erano 15 bambini che vivevano tutti insieme, chiaramente famiglia allargata. Di quelli che erano i loro giochi, di quello che quando preparavano da mangiare, cosa facevano, come lo facevano insomma.
4: Fino allora non avevo mai passato Natale da sola. Mi fa uno strano effetto sedere qui, sola nella mia camera ammobiliata con la testa piena di fantasmi e le pareti che riecheggiano le voci del passato.
2: Esistono delle altre esperienze di umanizzazione dell'ospedale che hanno al centro diciamo, la lettura ad alta voce, o comunque la letteratura, i libri. Anche nel resto d'Italia, oltre che a Reggio Emilia, ne parliamo con Simone Cocchi, referente del progetto Biblioteca per pazienti, che è stato prima un ragazzo del Servizio Civile Nazionale e poi è stato assunto dall'azienda ospedaliera di Reggio.
1: Sì, allora altre esperienze esistono sicuramente, non sono moltissime, le più significative direi sicuramente l'esperienza di Biblioteca per Pazienti del Crodi Aviano che è stata un po' l'ispirazione anche, anche per noi nello strutturare sia il nostro servizio di punto informativo per pazienti sia per dare come dire, il là, per, per impostare delle attività di svago per i pazienti, per i familiari tipo quelle che abbiamo appunto avviato noi qui. E altre esperienze sono a Roma, a Lecco, a Modena, Biblioteca per per, pazienti, per piccoli pazienti nel senso che è aperta diciamo, nelle parti di pediatria Torino ci sono iniziative in casi di cura in ospedali poi molto forte l'esperienza toscana di queste attività c'è bisogno sicuramente dove vengono fatte sono particolarmente apprezzate dagli utenti è stato rassicurante vedere che bene o male, anche magari andando avanti parallelamente non sapendo cosa fanno gli altri, ci si è mossi più o meno nelle, nelle stesse direzioni. Sicuramente la necessità di avere dei punti informativi per i pazienti gestiti da, da personale qualificato, quindi eh, dalle biblioteche in questo caso, nel senso che una delle, de, delle missioni della figura del bibliotecario è appunto quella di fare attività di cosiddetta reference, no? quindi di intermediazione tra l'utente e l'informazione con la ricerca di, di di informazioni che fossero personalizzate sulla base della, a ogni utente il suo documento sostanzialmente. Mm. Il messaggio. E l'altro è appunto il fatto che la, la lettura rimane una, una grossissima risorsa, sia per, per le persone sane sia per quando le persone da sane diventano, diventano malate. Perché il rischio è entrando in ospedale di, vedere, di, di subire un po' una spersonalizzazione, no? di passare da poter essere ammalato e essere addirittura una malattia. La lettura, come altre cose sicuramente, ma la lettura è uno strumento potente per, per riportarci un po' fuori da questa condizione e ritornare a essere più persone. Cure leggere. Leggere cura. La biblioteca per pazienti di Giuseppe Caliceti. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it